0: Das ist mein Baby, die hat auch mein Herz bekommen und die ist immer mit dabei.
1: Seid ihr irgendwann mal getrennt? Wahrscheinlich nur nachts?
0: Nein, Na, nein, die schläft mit mir. Achso, das habe ich fast gedacht. Das ist unfassbar, sie lässt mich immer mit ihr spielen. Das, was? Das ja, ja, ja. hat er nicht gesagt. Das hat
1: es groß gesagt. Nein, hier wird alles so gesendet, wie es kommt.
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
1: Da sind wir wieder, eine neue Folge des Weltbesten-Podcasts. Ja, das ist ja sonst eigentlich der Satz von Julian David. Aber der ist leider heute nicht da. Es sei ihm allerdings gegönnt, denn wir alle wissen, das Jahr ist ein besonderes Jahr und die Schlagerstars haben ja nicht so wirklich viele Auftritte. Aber Julian hatte jetzt leider genau einen, als unser neuer Gast zu Besuch war. Und das war niemand Geringeres als unser Schweizer Schnuckelchen Vincent Groß. Und wenn der natürlich einmal zu uns hier in die Ecke reist, da können wir natürlich Natürlich auch nicht viel verschieben. Der ist ja auch nicht jede Woche in Deutschland. Aber er hat sich die Zeit genommen, ist natürlich mit seiner Ingeborg angereist. Ja. Es wissen natürlich die Schlagerfans seine Gitarre. Das heißt, innerhalb des Gesprächs gibt es auch wieder ein Unplugged-Ständchen. Das ist ja wirklich das Lieblingsthema von Vincent Groß. Songs performen mit einer Gitarre. So fing's ja für ihn auch an via YouTube und deswegen lassen wir uns das nicht nehmen. Also ich werde auf ein Ständchen bestehen. Außerdem sprechen wir über die Liebe, wann unendlich sein neues Album kommt, wie er das Jahr so erlebt hat, wie es war in Autokinos aufzutreten. All das werden Themen sein. Also bleibt einfach dran. Es wird definitiv spannend und musikalisch. Auch heute natürlich wieder mit Besuch im Studio. Julian David ist nicht da. Ich habe ihn weggemobbt. Nein, Spaß beiseite. Aber er kann nicht. Aber dafür habe ich charmanten Besuch. Vincent Groß ist bei uns. Hallo.
0: Hi, ich freue mich hier zu sein. Wieder mal.
1: Ich mich auch. Du führst ja immer noch neben Roland Kaiser die Liste an unserer Gäste, die am meisten hier waren. Ihr beide wart jetzt, glaube ich, viermal da.
0: Wirklich? Krass, ja. krass. Ich fühle mich euch,
1: Ihr teilt euch diesen Platz. Also mit <lacht> wem als Roland Kaiser könnte man sich so einen Platz teilen, oder? Das ist doch schön. Ich würde mal
0: sagen, das ist eine Riesenehre, ja. Ich mag Roland echt.
1: Und Roland Kaiser ist ja da, passt es ganz gut, denn der hatte ja so ein bisschen auch den Weg geebnet. Wir alle erinnern uns ja noch, wie es mit dir losging, ja. nämlich mit dem Joiner cover Das war doch wirklich
0: noch so, ne? Das ist richtig. Das war effektiv der Opener für meinen Start eigentlich im deutschen TV. Er Wahnsinn. Hat, das ist, äh, er hat mir wirklich eigentlich den Weg in diese erste silbeisen show geebnet und, und mich mit echt motivierenden Worten sag ich mal, raus auf die Bühne geschickt und das schätze ich bis heute und äh, bin dankbar, dass ich das so koffern durfte unter so Umständen und mit so einer Legende, die mich befürwortet.
1: Und wann war das? Wie viele Jahre? Wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile. Wann war das? nochmal 2016? Ach,
0: das war der 8.1.2017. Das weiß ich noch ganz 2017. genau. Ach, ja. du
1: weißt das so genau. ja? Ich nicht mehr so. Ich weiß nur, gefühlt ist es schon eine ganze Weile her, weil irgendwie gehörst du ja mit Ach, das auch. war noch
0: damals vor der großen Pandemie. <lacht>
1: ja, das war noch die Zeit, als wir alle live auftreten durften. Ja, wie ist es? Du hast es schon gesagt, das Stichwort. Wir haben ja mal geskypt zwischendurch. Mhm, wie genau. ist es dir so ergangen in dem Jahr? Ich meine, du warst mhm. ja maßgeblich betroffen, weil eigentlich hätten wir ja schon ein neues Album von dir.
0: Ich versuche es äh, so kurz wie möglich zu packen, weil ich es selber nicht mehr hören kann, <lacht> hat das Herz. Ich. Ja, ist natürlich, wie für alle, ähm, relativ beschissen gelaufen, so auftrittsmäßig. Aber ich muss echt sagen, ähm, auch dank euch mitunter äh, hatte ich echt tolle Erfolge. Ich hatte zwei Singles draußen, über uns die Sonne. Der erste Vorbote zu meinem Album Hautnah, der war acht Wochen in den Radio-Airplay-Charts auf Stimmt. Platz 1. Und direkt mit der nächsten Single-Chill-Out-Time... fünf Wochen auf Platz 1. Von dem her kann ich echt nicht reklamieren, sozusagen. Ich habe viel Zeit gehabt für neue Hobbys... oder um meine Hobbys zu vertiefen, neue Sachen zu lernen. Ich habe auch viel gelesen tatsächlich, was ich nicht von mir kenne. Aber... Sowas sowas hat man dann plötzlich Zeit.
1: Ja, aber Wahnsinn. Beide Songs, du sagst schon, mega erfolgreich. Die ja. sind immer auch noch in unseren schlager fan -Charts. Also das muss man mal schaffen mit beiden Songs und der dritte ja auch quasi noch. Also ich glaube, du bist der Künstler, der die meisten Hits in der Parade bei uns hat. <lacht> Krass, ey. Geil, danke. Kannst du das manchmal selbst glauben? Ich meine, so eine Hitparade werden ja gewotet von den Fans. Da mhm. ist der Support bei dir ja einfach wirklich richtig doll da.
0: Ey, es ist für mich als Künstler einfach das beste und motivierendste Feedback, das es gibt, wenn die Fans sich selber deine Songs so oft wünschen, wie sie nur können. Ich meine, das ist ja auch ein Feedback, wenn der Song bei den Radios so gut ankommt, was zeigt, dass man was richtig macht und dass man da weitermachen soll und... Genau, da schließe ich an. Ich habe neue Songs auch geschrieben während der ganzen Zeit. Zeit hatten wir ja genug.
1: Ja, das hatten wir leider. Und ich kann mich ja noch an unser Skype-Interview erinnern. Da mhm. haben wir ja zu dritt mal zwischendurch, ja. so als das alles noch gerade so aufploppte, das ganze Thema. Und da hast du ja gesagt, dein Album steht. Das kommt im mhm. August. Und zwei Wochen später, glaube ich, ja. haben wir hier vermeldet, wir müssen doch bis Januar warten. Was war der Kasus-Knaxus dann doch?
0: Mein Album heißt Hautnah. Ich selber bezeichne mich als Live-Künstler. Ich lebe für das Auftreten. Ich lebe nicht für das Singen in Tonkabinen, sondern für das Singen mit meinen Fans zusammen. Und deswegen heißt das Album auch, wie es heißt. Und es wäre für mich ein Stich ins Herz und genauso für meine Fans, wenn ich den Album-Release und ein neues Album nicht mit ihnen gemeinsam ze zelebrieren könnte. Und ich meine, ohne, ohne meine Fans äh, will ich das auch nicht rausbringen und deswegen habe ich mir gedacht, hey, schicke ich lieber noch ein paar weitere Songs vorab raus und wir feiern das dann alle gemeinsam, wenn wir dann im Januar... Auch unter neuen Vorlagen, aber das können wir dann neue Auftritte feiern können.
1: Wahrscheinlich besser händeln auch. Und es hat ja einen Grund, dass du bei uns bist, denn es gibt eine neue Single-Auskopplung. Single Nummer 3 aus dem Album Hautnah, das da im Januar definitiv noch auf uns zukommt. Und erzähl uns was zur aktuellen Single. Die
0: neue Single, habe ich selber geschrieben, ist bereits auch zwei, drei Jahre her. Und zwar direkt an der Spree in Berlin. Und ich habe mir einfach überlegt, wenn ich alle meine Geschenke die ich in meinem Leben je bekommen habe, seien das, das Kindergeburtstage irgendwie von früheren Freundinnen oder von meinen Eltern anguck. Was ist da das Geschenk, was am meisten raussticht irgendwie? Und ich habe mir dann überlegt, das ist nichts Materielles. Für mich gibt es kein größeres Geschenk als die Liebe, die Zuneigung eines Menschen und das unbedingt. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich will einfach... Die krasseste Message. Ich will alles geben. Und was ist alles, was ich habe? Ich schenke dir mein Herz, denn mehr habe ich nicht.
1: Ja, das ist wirklich ein toller Song. Wir durften den ja hier auch unplugged schon ein bisschen hören. Wir werden ihn natürlich auch noch hören zum Ende des äh, Interviews. Wir machen hier einen großen Spannungsbogen, <lacht> Denn das hat ja schon Tradition. Du bist ja immer unterwegs mit deiner Gitarre.
0: Das ist so. Das ist mein Baby. Die hat auch mein Herz bekommen. Und die ist immer mit dabei.
1: Seid ihr irgendwann mal getrennt? Wahrscheinlich nur nachts. Oder schläft die auch neben dir?
0: Nein, nein, die schläft mit mir. Ach so, das habe ich fast gedacht. Ingeborg, ne, war der Name? Ingeborg, ja, es ist unfassbar, sie lässt mich immer mit ihr spielen.
2: Das was? Ja,
0: was? Das ja, Hat er nicht gesagt. Das hat er
1: groß gesagt, nein, hier wird alles so gesendet, wie es kommt. Nein, aber das ist schon wirklich toll, dich immer so unplugged spielen zu hören. Ich finde, es ist ja nochmal zwischen Gesang und Live-Gesang ist ja bei vielen doch noch ein Unterschied, muss man ja sagen. Es kann viel gemacht werden mhm. im Studio und ja. es gibt ja oft Künstler, die man so live sieht und denkt, hm, nachher am klang es irgendwie ein bisschen besser. Bei dir ist es nicht so.
0: Ja, nee, das macht mir Spaß. Das macht mich auch, sage ich mal, aus irgendwie. Das ist ein Teil meines Werdegangs. Ich habe so angefangen, aber ich gebe dir recht. Wir haben einige, die. Ja, natürlich. Ich sag mal auch die Versionen, die im Studio eingesungen worden sind, die dann live auch abgespielt werden. Aber ich, ich kann das nicht. Ich, ich muss live die Verbindung haben irgendwie. Das ist, ja. Live zu singen ist auch was, was ganz, ganz anderes. irgendwie. Man muss die Leute spüren und man singt auch zusammen. Und, äh,
1: das macht schon mehr Spaß einfach. Tausendmal. Ja. <lacht> und äh, deine aktuelle Single, die haben wir ja, korrigier mich, wenn es falsch ist, aber die habe ich doch schon auf deiner möwengold Tour gehört, oder? Hast du die Nummer da schon performt?
0: Das ist richtig. Ich ja. habe die damals, oh, auch schon wieder der Zweier her, bei der Stimmt. Tour mal ausprobiert als Zugabe und der Song lag dann einfach nur rum. So, wir haben den eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe schon ganz, ganz viele weitere neue Lieder über jegliche Themen geschrieben, natürlich über die Liebe, das, was uns eigentlich am liebsten beschäftigt, das, wofür wir leben, würde ja, ich mal behaupten. Klar. Und irgendwann, als alles schon stand, haben wir irgendwie gedacht, so, ey, irgendwas fehlt noch, irgendeine Nummer und, und dann, ich weiß gar nicht, wer damit noch kam. Ich glaube, meine Managerin ist dann mit dem, weil der, wir hatten die Demo, die ich da eingesungen hatte, noch irgendwie in der Schublade rum. Und dann dachte ich so, hä? nee, doch eigentlich, das ist er. Die sollten wir nehmen. Und diese haben wir dann. Wir war, ich war effektiv kurz vor Lockdown, also im März in Schweden. Ja. Ich bin nach Stockholm geflogen und habe dort mit äh, echt Top-Produzenten und Songwritern und Coaches das Album eingesungen. Das war eine sehr sehr coole Erfahrung. Ich war ja selber ähm, mit Schlager ist man ja eigentlich sonst eher so in Deutschland am produzieren, Richtig. Österreich oder die Schweiz. Ich habe auch meinen Haus und Hof Produzenten Felix Gauder mit dem auch viel gemacht in Stuttgart. Aber jetzt habe ich die Hälfte des Albums auch in Stockholm mit dem Pontus Söderquist, heißt er. Also ein okay. Musterschwede und der hat echt schon Riesenhits. Also der hat auch für Lene Fischer Ace of Base, No Angels, also für super Leute schon produziert und war mir echt ein Fest mit dem, da den Großteil meines Albums auch aufzunehmen.
1: Toll, das gibt wahrscheinlich dann auch nochmal eine andere Note,
0: oder? Ja, effektiv, weil ein Schwede, ein schwedischer Landsmann, ich sag mal, jedes Land, jede Kultur auch schon oder so, Kultur, die haben immer so ihren speziellen Style ja. und ich fand das Echt toll. Ich habe per Zufall bei einer Songwriting-Session, wo ein Oldenburger, ich als Schweizer Vertretung und ein Schwede zusammengekommen sind, habe ich das entdeckt und das klingt irgendwie cool. Und ich habe es auch, ich habe ihm äh, diesem Sound einen Namen gegeben.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Aha. Swedish House Schlager.
1: Oh, das ist gut. Es gab mal die Swedish House Mafia, glaube ich, ne? Richtig? Oder? Ja, ich voll. genau. Ach, das ist ein guter Name. Und so nennt ihr euch jetzt, ja?
0: Ja, gut. <lacht> wir sind noch nicht als Trio unterwegs. Aber es hat schon eine andere Note drin. Aber das ist natürlich immer noch voll auf die Zwölf, so wie wir es mögen.
1: Na klar, so wie du es ja auch magst und so wie du es auch brauchst als ja. Live-Künstler. Unser Schweizer Schnuckelchen, wie wir dich ja immer liebevoll anmoderieren. Also ich, es wäre jetzt merkwürdig, wenn die männlichen Kollegen das machen. Und apropos Schnuckel, wie ist denn hier der Beziehungsstatus bei Herrn Vincent Groß? Wir reden da jedes Jahr drüber. Gibt es Neuigkeiten, weitere Enttäuschungen, Tinder? Naja,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine... Ich habe hab ihr mein Herz geschenkt. Und eben, ich darf ja auch immer mit ihr spielen. Das ist meine Ingeborg. Meine Gitarre. Aber sonst ist äh, niemand, sonst habe ich mein Herz wirklich noch zu verschenken.
1: Immer noch nicht? Ja. Was ist denn da los? Es gibt doch so süße Mädels. Die gibt's,
0: aber es gibt auch das Problem, dass ich unterwegs bin. Ich sag mal so, und dann kam Corona und, und Lockdown ja. irgendwie. Und mhm. dann dachte ich mir, yes, geil, jetzt. Habe ich ja Zeit, aber ich darf nicht raus. Richtig. Und zu Hause treffe ich nur meine Mama und meinen Papa und da lernst du auch keine neuen Frauen kennen. Das
1: ist als Dinge wirklich blöd mit dem Lockdown. Ne? Ja, da hat auch keiner dran gedacht. Echt mies. Also, Geh bitte nicht raus. Steht mal da und denkt... Naja und nun? Also wohin soll man denn jetzt gehen? Und ist aber so eine so eine Dating-App, wir haben es mit vielen Schlagerkollegen immer das Thema, weil ich es letztes Jahr auch mal ausprobierte. Ist das ein Thema für dich oder sogar schon ausprobiert oder lehnst nee. du sowas ab?
0: Nee, also ich glaube, für äh, Personen in der Öffentlichkeit ist, ist das nichts. Also Ich bin aber trotzdem auch äh, auf vielen Profilen. Tatsächlich, ja? weil mich Leute faken, habe ich mitbekommen. Mir hat, mir hat ah. mal eine Kollegin, die ich kenne, einen Screenshot geschickt, wo ein Foto von mir. Ich weiß nicht, ob das Tinder war oder sonst was. Yeah. Und da war ein Foto von mir und irgendwie Mark irgendwas stand da und ich so, Hä? hat der, der 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 Sack hat meine Identität geklaut. <lacht> Leid, so und da habe ich natürlich direkt gemeldet und das ist natürlich eine Sauerei. Also ja. habe ich auch schon, ich glaube. Ich glaube, auch Maite wurde einmal so auch die Identität geklaut. Ja. Also das ist echt dann halt blöd, ja.
1: Ganz viele. Bei Instagram ist es, glaube ich, auch schon so ein Problem. Also ja. nicht mal nur bei Dating-Apps, dass ständig Fake-Seiten kommen. Mhm. Und ich habe auch schon ganz viele Profile entdeckt, die dann irgendwelche Instagram-Models und dann die ganzen Profilfotos. Also das ist nicht cool, sowas.
0: Nee, das ist einfach nur blöd. Also muss man stoppen. Also da soll ja. Instagram und, und all die Portale echt äh, hart dagegen gehen, finde ich. Weil ja. da werden auch echt viele Fans von mir, haben mir dann plötzlich irgendwann persönlich geschrieben, dass, hey, wir haben doch so lange geschrieben. Und dann meinte ich, hey, sorry, pass, also, weißt du, da, das war nicht ich, das war wahrscheinlich irgendeiner. Pass auf und äh, guckt auch immer, dass die Seiten verifiziert sind. So, genau, ne? und das, das ist bei ist euch wichtig. ja auch
1: schwierig, weil selbst wenn man jetzt als Fan vielleicht mit dir schreibt, sagt, schick doch mal ein Foto. Also du machst ja auch in deinem Leben genug Selfies und mhm. dein Account ist ja voll. Man muss ja eigentlich nur screenshotten und dann so ein Bild rein. Es ist wahnsinnig leicht, so zu faken. Wobei ich mich immer noch mit Julian frage, was hat derjenige davon? Weil spätestens beim Sitzt ja dann nicht du dort? Das frage
0: ich mich ehrlich also, gesagt was auch.
1: Ist denn das Endziel? So. Nein.
0: Ja. Das, das ist schlimm. Also.
1: Gut, Also liebe Fans, Vincent Groß ist nicht bei Dating-Apps, er ist bei Instagram, Richtig. aber den offiziellen Kanal, den erkennt man ja am blauen Häkchen, das Richtig, du sicherlich ja. hast. ne? Und Social Media macht dir ja aber nach wie vor Spaß. Ich habe ja so entdeckt, bei Corona, da hast du ja uns quasi ja. wirklich überall mit hingenommen. Das waren ja, ja. wahnsinnig lustige Videos von dir.
0: Ja, ich, auf jeden Fall. Ich finde, man soll sich immer was Neues einfallen lassen. Ja. Man soll immer machen, was andere vielleicht nicht machen. Und ich habe mir dann direkt zum Anfang gemacht, es gab ja viele Livestreams, jeder hat sich ja irgendwie beim Essen gefilmt oder mhm. sonst was. War mir auch ehrlich gesagt dann relativ schnell zu viel. Das können, glaube ich, da können viele mit mir äh, mitfühlen. Ja. Aber ich dachte mir, weißt du, ich will mich nicht, ich will nicht langstream Ich will einmal in der Woche will ich irgendwas Kleines machen für die Fans, die nicht zu meinen Konzerten kommen können, die Tickets gekauft haben, die mein Album gekauft haben, aber die nicht die Chance haben, mich zu sehen. Und deswegen habe ich einfach gesagt jetzt haue ich einen raus und ich habe eine Livestream-Corona-Tour gemacht. Das heißt, jeden Sonntag vor um 6 Uhr, 10 Minuten, 15 Minuten habe ich von einem anderen Tourstopp gestreamt. Da ich leider auf mein Haus beschränkt war, habe ich gedacht, jetzt tue ich halt durch mein Haus. Angefangen habe ich in der Badewanne. Stimmt. Dann war ich auch im, im Keller, im Dachboden. Ich war im Bett, habe sie alle mit in mein Bett genommen. Auch während Corona, ohne Gnade. Nee, und, und so habe ich das gemacht und da war meine Fans echt dankbar und mir hat das echt Spaß gemacht. Ich habe dann auch wirklich Lichteffekte, Konfetti. Bomben ja, gekauft alles. von Amazon und alles. Ich wollte, dass es wert wie eine echte, richtige Show.
1: Das ist dir definitiv gelungen. Also das hat mich immer wahnsinnig unterhalten. Und vielen Dank, jetzt wo du persönlich da bist, für die liebe Plastikpalme, die mir auch zugesandt wurde für die <lacht> Chillout-Time. Ja?
0: Sehr, sehr gerne.
1: Es hat uns hier sehr glücklich gemacht.
0: <lacht> ja, nee, es war ja bei der Chillout-Time eigentlich das Problem. Der Song, auch in Schweden produziert und entstanden, ähm, sollte richtig, ich sollte mein erstes richtiges Musikvideo bekommen wie ich es schon immer wollte. Also Mallorca ja. mit viel Palmen. Ich wollte in einem Cabrio mit einer heißen Frau irgendwie dem Meer entlang fahren, So richtig klischeehaft, weißt du? Pool, Flamingo im Pool, Palmen, Riesenvilla und alles. Und das war alles gebucht. Model war gebucht, Flüge waren gebucht. Und dann Lockdown. Peng. Ja. alles für die Katz, alles wirklich, das, die ganzen Gelder waren weg und äh, dann haben wir gedacht, ey, Mist, ich, ich will den Song trotzdem rausbringen und ich will trotzdem palmen und deswegen haben wir ein Studio gemietet in Köln und haben sozusagen, ähm, das müsst ihr euch wirklich mal angucken, das Video auf YouTube, Chill Out Time, äh, haben wir eine Parodie drauf gedreht. Also wir haben einen Plastikpool <lacht> ne, genommen, wir haben Plastikpalmen im Studio ja? aufgestellt, Liegestuhl, äh, Riesenflamingos und so und es <lacht> war echt lustig, also wir haben dann eigentlich ein Spaßvideo daraus gemacht.
1: Du bist immer wirklich wahnsinnig kreativ, muss man sagen, bei allem. Also man <lacht> hat so das Gefühl, egal was auf dich zukommt, welche Situation, du siehst es immer mit so einem Augenzwinkern. Bist du auch so ein positiv eingestellter Mensch? Also ist bei dir immer das Glas halb voll oder auf jeden ach, Fall. auch mal halb leer?
0: Nee, also ich, ich versuche wirklich auch immer alles positiv zu sehen. Das ist mein Lebensmotto. Mein letztes Album, mit dem ich auch schon bei euch war, das hieß Möwengold. Genau. Da war ja eigentlich die Philosophie Hand aufs Herz aus Scheiße Gold machen. Genau. Genau. Und das versuche ich auch immer einfließen zu lassen. Es äh, bringt nichts, wenn du alleine irgendwie in deinem Zimmer hockst und die, in deinem Selbstmitleid badest, weil jetzt hier gerade mal ein blödes Virus umher wütet, sondern mach das Beste draus. Mach aus dem Schlimmen eine Tugend. Mach was draus und seh die Vorteile. Ich habe Zeit. Ey. Ich habe mich sehr in der Zeit mit, mit Songwriting natürlich beschafft. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte irgendwie fünf Alben jetzt schon rausballern. <lacht> so gesehen, stay positive. Natürlich habe auch ich mal Tage irgendwie, an, an denen es mir auch mal beschissen geht. Ich, aber ich bin auch nur ein Mensch und ich glaube, das ist völlig normal. Aber trotzdem, so die Grundeinstellung ist bei mir, um, stay positive.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, klar, es gibt, wir alle haben mal einen schlechten Tag, jeder ist mal mufflig oder irgendwas läuft nicht. Das kennen wir ja alle, aber ich finde schon, das ist eine Lebenseinstellung. Du ja. merkst schon, ob ja. Leute bei allem erstmal so das Negative ja. sehen oder ob sie wie du erstmal auf jeden Fall das Positive sehen. Das ist schon eine Grundeinstellung, die hat man oder hat sie nicht.
0: Das Denke ich auch, ja.
1: Warst du schon als Kind so oder hast du dir irgendwann gedacht, ich muss jetzt positiver werden? Nee.
0: Nee, ich war tatsächlich schon immer als Kind äh, voll aktiv und immer, immer Vollgas. Als
1: Strahlig, Was bist du für ein Sternzeichen? Löwe. Löwe. Na gut, ein Löwe ist auf jeden Fall, da passt die Power zumindest zu dir, die ja, du hast. Die Stärke ja, ja. und die Power, auch dieses Geschäft durchzuhalten. Ich meine, da braucht man gewissermaßen ja schon Kraft.
0: Das ist so. Da, da können wir euch ein Lied von singen. Das
1: ja, also, ist so. Man muss ja da erstmal durchhalten in dem ganzen ja, Zirkus. auf
0: jeden Fall. Also mhm. das... Ist wie in, in, in jeder professionellen Branche, das ist nicht gerade so Zuckerschlecken. Ne? Ja und
1: es kommen ja auch immer neue Leute auf den Markt und dann ist man selber schon ein paar Jahre dabei. Dann muss man ja seine Position quasi verteidigen, aber natürlich das auch also, immer nach oben streben. Also ich finde es ist schon, also Hut ab ja, für euch.
0: Man muss schon immer dranbleiben. So. Ja. Meine Managerin hat immer einen guten Vergleich. Sie vergleicht so eine Karriere mit dem Rennen gegen eine Rolltreppe. Ja. Du musst immer rennen, immer Vollgas geben, ja. weil wenn du stehen bleibst, dann fährt es dich wieder runter. So. Stimmt. Von dem her musst du einfach schneller sein als die Treppe. So einfach ist das hier.
1: Ja, und das bist du ja. Du bist ja sehr schnell. <lacht> ja.
0: Ich habe auch extra in meiner Jugend viel äh, Wettkampf, Taekwondo habe ich ja gemacht. 13 Jahre.
1: Stimmt, das kommt dir jetzt auf jeden Fall zugute.
0: <lacht> die Kondition. Ja,
1: und wir wollen natürlich schon ein bisschen vorausblicken. Wir sagen ja immer, 2020 machen wir einen Haken hinter. Im kommenden Jahr kommt viel auf uns zu dein ja. Album hautner und du wärst ja in diesem Jahr schon mit der wunderbaren Kerstin Ott auf Tour gewesen. Das holt dir aber 2021 sich demnach dann nach in der Konstellation.
0: Richtig. Ist so bei den Konzerten, die wurden einfach um ein Jahr geschoben, mhm. finden aber statt und äh, ich freue mich da extrem drauf. Ich hatte mich schon riesig gefreut, aber jetzt ist die Vorfreude halt noch länger. Ja. Das heißt noch mehr Freude.
1: Richtig. Und äh, wie kam es denn zu euch beiden? Also wie haben Kerstin und du äh, zueinander gefunden. Gibt es da irgendeine Geschichte? Habt ihr euch irgendwie kennengelernt? War das Zufall?
0: Ähm, wir kannten uns, wo haben wir uns das erste Mal kennengelernt? Also ich weiß, dass wir uns das erste Mal so richtig so miteinander geredet hatten. Das war auf einer Kreuzfahrt, das war ganz übel ja. für, für die Kerstin. Die war, ist irgendwie über Albanien oder Montenegro zur Küste geflogen erstmal ja. von, von Deutschland aus, weil sie einen Auftritt hatte und wir waren schon auf der Kreuzfahrt, das heißt sie ist extern eingeflogen und dann hatte sie am gleichen Abend natürlich einen Auftritt und dann, äh, ich war auch auf dem Deck mit Produzenten und so am Reden und dann kam sie so vorbei und ähm, meine Managerin, die das äh, die Betreuung gemacht hatte ja. für die ganzen Künstler, war so aufgebracht und nachher habe ich sie so auch gefragt, ja was ist denn bei, ihr, bei euch los? ne? Und dann ist ihre Gitarre nicht angekommen. Die Ach. haben die da echt äh, am Flughafen irgendwo äh, versemmelt und, und die war nicht mehr da und dann, wie sollte sie auftreten ohne Gitarre und... Dann ähm, hat äh, ja, habe ich gesagt irgendwie hier. Ich habe meine Ingeborg mit dabei. Mhm. Brauch, willst du die haben? Und dann mal, ja, voll gern. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ach,
1: das ist ja süß. Da es ja. also quasi eine richtig schöne Kennenlern-Geschichte. Ja. <lacht> und Kerstin ist ja ein Herzensmensch. Die vergisst ja, ja sowas nicht, weil die ist ja, ist ja eine Wahnsinnsfrau. Ja. Also,
0: oder? Ich finde bei ihr vor allem echt echt toll. Und das muss ich echt sagen. Die ist einfach so, wie sie ist. Ja. Sie ist kein bisschen äh, irgendwie. Verstellt. Sie, ja. ja, wenn gar dir was nicht passt, passt glaube ich, dann, dann redet die auch nicht und ja. fackelt nicht um heißen Breitern und das finde ich echt cool.
1: Und so unaufgeregt halt auch, wenn man die Backstage erlebt, die steht dann da noch bis kurz vor Schluss, dann geht sie rauf, dann hat sie quasi ja Lampenfieber, sagt sie auch immer, aber mhm. man merkt es nicht, ähnlich wie bei dir. Ich finde, es gibt so Künstler, da ja. merkt man gar nicht, dass sie überhaupt noch Angst vor der Bühne habt. Naja,
0: also es gibt die Künstler, da sieht man es nicht. Kerstin <lacht> ist so eine und dann gibt es die, die ziehen sich einfach zurück, dass man es nicht sieht. Das will ich. <lacht> ja? Ja, ich tue mich wirklich immer eine halbe Stunde vorher so in mein Backstage zurückziehen, mhm. und, weil ich bin da echt echt krass nervös. So okay. ich tiger darum und 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 mache meine Übungen und alles und äh, dann
1: geht's raus. Hast du gemeinsam mit Beatrice Egli? Die nimmt sich auch so die halbe Stunde. Die will davor dann auch keinen Wirklich? sehen. Keine ja. Interviews, Ruhe, ja. nicht irgendwie nochmal mal schnell einen Ton davor, sondern völlige ge genau Ruhe. Ja?
0: Und zwar nicht irgendwie, weil ich überheblich oder sonst was so bin, weil ich brauche einfach meine meine Ruhe, weil ich nicht fähig bin. Ich bin so im Fokus schon beim Auftritt. Ja. Man könnte mit mir reden. Aber ich wüsste nicht, irgendwas was es so. <lacht>
1: weil du nicht da bist.
0: Richtig, da bin ich schon weg.
1: Und du hast uns ja jetzt schon erzählt am Anfang des Gesprächs, dass du viele Hobbys jetzt quasi gefunden hast, ja. weil du mal mehr Zeit hattest. Lesen war das eine. Was sind denn noch neue Hobbys oder welche, die du vertieft hast?
0: Ich interessiere mich sehr für Fotografie und mhm. Film. Ich ja. habe da ja auch mein Equipment divers aufgestockt jetzt von Filmkameras, weil ich selber habe ja auf YouTube angefangen mit Videos, die ich gedreht habe. War zwar damals nur die alte äh, Digitalkamera meiner Mutter, aber das habe ich jetzt wirklich professionell gemacht und äh, mit 4K-Sachen und Schnittprogrammen und, Schnittprogramm und mhm. habe das jetzt mittlerweile auch gut drauf. Muss ich ehrlich sagen, eben danke an dieses Jahr, weil sonst findet man auch nicht die Zeit, wenn man wirklich jeden Tag von A nach B sprintet, Interview dies, auftritt da und so. Das ist zwar das, was ich lieb aber manchmal braucht man auch mal ein bisschen ruhige Zeiten, glaube ich, um sich auch weiterentwickeln zu können.
1: Definitiv. Man so. braucht ja auch wieder Input neuen.
0: Richtig. Sonst wird es irgendwann langweilig.
1: Den hast du dir quasi jetzt geholt und das vertieft.
0: Ja. Und zwar auf die altbewährte Taktik Bücher und YouTube-Videos.
1: Ja, das ist gut. Und äh, natürlich auch Songwriting. Da hast du ja. auch viel Zeit investiert. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil man hat so viel Ruhe. Man ist spazieren gegangen. Das habe ich zuletzt mit meinen Eltern gemacht, als ich mit meinen Geschwistern noch ganz klein war. Ich auch. Wirklich, ne? ja. Das war so eine richtige Comeback-Revive. Also, ja. ich habe ich hab unseren Park noch nie so voll gesehen. Ja, Also, ich zähle mich ja dazu. Und das habe ich so richtig wieder genossen und da viel Inspiration auch mitgenommen.
1: Und schreibst du denn jetzt auch zukünftig? Ich meine, du hast gesagt, du hast jetzt Songs für fünf Alben. Du kannst ja auch deinen Kollegen was abgeben. Du hast doch, glaube ich, auch schon mal für Kollegen geschrieben, erinnere ich mich. Ich kann richtig. mich jetzt nicht mehr an den Song. Erinnern, für aber Bernhard, für stimmt. Bernie, für Bernhard Welcher Song war das?
0: Alles ist ewig.
1: Stimmt, da fiel dein Name schon mal. Also du hast ja für Schlagerkollegen auch schon Titel geschrieben. Das könntest ja. du jetzt ja quasi auch noch vertiefen, wenn du eh schon so viel Material hast. Habe ich
0: natürlich auch schon gemacht. So, ich mache keine Auftragsproduktion und so, was mache ich irgendwie nicht. Ich mache einfach das, was mir gerade gefällt und so. Und ich habe aber auch schon Titel, einige geschrieben, wo ich auch an andere Künstler gedacht habe. Ich, ich bin so einer, ich gebe was nicht ab oder ich zeige etwas nicht, bis ich es nicht... <lacht> so 1000 Prozent perfekt finde. Also so.
1: sehr perfektionistisch. Ja,
0: ja wa was die Musik angeht, wirklich. Ich bin ehrlich, ich habe meine Makel. Ich bin ein Chaot, sage ich mal. <lacht> ein kreativer Chaot. Ja. Aber wenn es mir um die Musik geht, dann kenne ich nichts. Also dann wird geschliffen. So, also da.
1: <lacht> Bis da. es fertig ist Richtig. und perfekt ist. Ja, ich da. glaube, ich habe mal äh, im Zusammenhang mit Sebastian Rätsel deinen Namen gehört. Ne? Ihr Richtig. habt zusammen, habt ihr zusammen die Nordlichter geschrieben oder 1A, so? ja. Ach, also mein Gedächtnis ist doch noch nicht so schlecht, wie ich immer denke. Ja, ja, ja. Der schwärmte nämlich so von der Zusammenarbeit mit dir auch, ja, songwriter Das ist auch
0: echt cool. Ja. Ähm, Basti, Basti Rätsel, selber auch solo künstlermäßig genau. unterwegs von den Baseballs. Und mit dem habe ich auch echt coole Songs geschrieben. Also, Sarah von meinem letzten Album, Nordlichter, war mit dabei. Und auch noch weitere, die wir dann, die sind ich auf meinem Album. Aber, Komm noch. Aber, aber es ist sehr coole Zusammenarbeit mit dem. Echt ein Ganz, 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 ganz feiner Typ.
1: Ja, also da erzählt ihr wirklich genau dasselbe Beide. Der hat nämlich ja. auch richtig geschwärmt. Glück gehabt, sonst wäre ja. ich jetzt hier in
0: Berlin <lacht> vorbeigekommen.
1: Sonst wärst du jetzt geklingelt. Was sagst du da über mich? Nein, der hat genau das Gleiche über dich verraten und über die Zusammenarbeit. Und cool. meinte, das war total toll und die Endprodukte sind halt so schön. Also ja. so schöne Nummern, wo er auch so hintersteht als ja. Songwriter. Und ja. Wir werden 2021 ja ziemlich zeitnah ein Gespräch haben, weil da kommt ja hautnah. Wann genau? Am
0: 29.01. ist es soweit dann komme ich hautnah zu euch wieder zurück.
1: Jawohl, mit Ingeborg.
0: Richtig. Und ähm,
1: meinst du, da muss nochmal was verschoben werden? Oder steht das zur nee. Option? Oder sagst du, das ist jetzt, also egal was jetzt kommt, das ist jetzt gesetzt? Ja,
0: weil ich jetzt haben wir, ich sag mal so, die Situation unter Kontrolle, so wie wir es haben wollen. Mhm. Wir mussten verschieben aus diversen Gründen, eben weil man einfach auch nichts machen konnte. Ich, ich konnte nicht mit meinen Fans gemeinsam den Album-Release feiern. Das genau. haben wir jetzt geändert.
1: Das definitiv. Also Und hoffen mehr wir mal. werdet
0: ihr auch... Noch erwarten. Also wir haben echt geile Sachen geplant und es wird ein hautnahes Comeback
1: kommen. Ich bin sehr gespannt. Und so hautnah
0: wie das Album. Ich verspreche es euch.
1: <lacht> es gibt doch auch wieder eine besondere Box, oder? Die ist doch auch schon wieder so liebevoll Richtig. verpackt mit was für schönen Dingen.
0: Die Fanbox von hautnah. Ja? Welche Dinge da drin sind, die erfahrt ihr erst in den nächsten Wochen. Aber Ach da könnt so. ihr ganz gerne auf meinen Social Media mal vorbeigucken, wenn es dann groß Da werde ich das einzeln vorstellen.
1: Hast du das nicht aber bei dem letzten Interview schon verraten oder wurde das jetzt auch nochmal gedreht, die Fanbox? Haben wir nicht das ich hab schon verraten, ein paar?
0: dass es die Fanbox gibt, aber was da drin ist. Ach, hast du da auch schon nicht nein, verraten. Nein, nein, Dann nein, hab nein. Dann habe ich
1: selber kreiert. Schade, aber der Versuch hast war du? doch gut.
0: Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. gut. Gut, wissen, naja.
1: Ich dachte, jetzt beginnt die Aufzählung. Also da ist das drin und das drin und das. Gut, liebe Fans, es ist nichts rauszukriegen, aus wenn es ein großes ist. Sag ich aber machen? etwas, ja. kann ich
0: schon sagen, es lohnt sich, denn sie wird echt bequem. Bequem? Könnte passen, ja, das Wort.
1: Okay, da müssen wir jetzt nochmal drüber nachdenken.
0: Und kuschelig.
1: Und küchelig wird's auch noch. Oh, okay, Aber jetzt Da ist weiter. ja was los. Gut, also bis Januar müssen wir warten. Dann erleben wir dich quasi hautnah mit Kerstin Ottja definitiv auch. Was ja. sind sonst noch Pläne fürs kommende Jahr, worauf du dich jetzt schon freust oder was du vielleicht unbedingt noch machen willst? Ich
0: will unbedingt natürlich ähm, das Album mit meinen Fans teilen. Ich habe da drei Wochen, drei Jahre jetzt, drei Wochen, drei Jahre ja. habe ich daran gesessen, von Anfang bis Schluss von Ich schenke ja. dir mein Herz, was hier auch in Berlin ja. geschrieben hab und ich am meisten wirklich, am meisten Freue ich mich einfach auf die Auftritte, auch im Sommer, die Open Airs.
1: Oh ja, das wäre so schön, wenn wir ja. da wieder mehr haben. Ja. Und äh, was ich dich ja auch noch fragen wollte, Werden das passt ja, dass du hier warst. Du warst ja einer der Ersten, die auch quasi diesen Autokino-Hype dann mitgemacht mhm. haben. Manche Kollegen haben ja gesagt, also da auf einer Bühne und mit den Autos. Mhm. Wie hast du es erlebt? Als Mal, wie erlebt man als Künstler ein Autokino-Konzert, wenn die Fans, die sonst vor einem im Graben stehen, im Auto sitzen? Komisch
0: als erstes. Man weiß nicht, was einen erwartet. Ich war mit Michelle da wir hatten zusammen unseren ersten Autokino-Auftritt. Und sie war auch echt so, was wird das? Irgendwie, ja. es hat ja keine Resonanz und so. Und, und äh, ich muss, äh, ja, ich, ich habe dann Vollgas gegeben, und es ist zwar komisch, aber es ist auch wieder eine Herausforderung. Und ich liebe Herausforderungen. so. Auch wenn es komisch ist, vor, ich sag mal, Blech zu singen. Mhm. Ne? So ist es ja auch, ich sehe die Emotionen, ich sehe die Gesichter. Die es einfach vermisst haben, an Live-Konzerten zu sein, die es einfach vermisst haben, einfach mal abzuschalten, Spaß zu haben und, und mitzumachen. Und sie können mitmachen. Ja, ich, ich habe wirklich, ich hab, die Autobatterien waren am Schluss leer. Ich habe erstmal jetzt der linke Blinker, der rechte Warnblinker, alles. Die hatten auch keine äh, hier Scheibenwischerflüssigkeit mehr am Schluss. Äh, ja. Das war echt geil. Also, die haben mitgemacht, gehupt,
1: ja. Da sind ja auch tolle Bilder von dir entstanden. Du bist doch auch, warst du nicht sogar auf den Autos auch? Gab es da nicht auch ein Bild, wo man dich auf dem Auto sieht?
0: Das äh, gab es auch. Ich bin bei jedem ja. Konzert, habe ich einmal gefragt, Leute, ich will jetzt meine Bühne versetzen, denn äh, ich will natürlich hautnah sein. Ne? Ja. Und dann haben also sich ein paar gemeldet. Äh, beim ersten Konzert war das ein Opel Corsa. Ja und ein Bentley. Okay. Ich habe mich äh, wegen versicherungstechnischen Gründen dann für, <lacht> für den Porter <Corsa lacht> entschieden <lacht> ja. und äh, bin dann drauf und äh, war echt cool. Also ich muss sagen, mein Fuß war zwar schon ein, zwei Mal fast <lacht> im äh, Raum des Autos drin, aber das war, die fanden es echt lustig. Die stoßen einfach nicht.
1: Aber eine tolle Idee trotzdem. Also du fragst ja dann auch die Leute, du hüpfst ja da nicht einfach rum, aber es waren tolle Fotos, wo so ich so dachte, ja, der Vincent groß, selbst vor Autos gibt der nochmal 3000%. <lacht>
0: nee, ich finde, mir ist es auch egal, ob 25.000 Leute wie jetzt bei so einem riesen Open Air vor mir sind oder eine Person. Ich gebe immer alles, denn ich will die einfach nur glücklich machen, denn ich habe den schönsten Job der Welt, sage ich. Ich darf mit meiner Leidenschaft, nämlich Musik zu schreiben, Musik zu singen, Darf ich andere berühren und, und, und glücklich machen? Und da gibt es nichts Schöneres. Und ich finde, wenn ich das kann, dann ist es das Mindeste, dass ich immer 100
1: gebe. Toll. Und jetzt passt die Überleitung sehr gut. Denn du weißt, was am Ende eines jeden Gespräches hier natürlich jetzt auch folgen muss. Ein kleines Ständchen. Ja, Die Ingeborg, ich sehe sie schon im Studio. Bereite dich bitte vor und dann legen wir jetzt gleich los. Das machen wir. Ich hab nicht viel, doch wenn ich dich habe, ist das
2: mehr als genug. Ist meine Auszeit, wenn's mir zu viel wird. Ja, du tust mir gut. Und mit jedem Tag und mit jedem Mal liebe ich dich mehr. Ich bin nicht perfekt, und das weißt du auch. Und trotzdem bist du hier. Ich schenk dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Ich werd alles tun für dich. Ich schenk dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Es schlägt nur für dich, nur für dich. Ich gebe alles. Ich schlägt nur für dich,
1: nur für dich. Ich kann klatschen, jetzt, das Kannst du es auch hören? <lacht> vielen Dank. Danke. Du musst dir das jetzt aber -Millionen Mal von draußen natürlich vorstellen. Alle klatschen jetzt. Das klingt immer so, so schön. Also bitte, Ingeborg und du, ihr müsst auch für immer zusammenbleiben. Das werden wir. Egal welche Frau da noch in kommt. In guten
0: und in schlechten Zeiten.
1: <lacht> vielen lieben Dank, lieber Vincent. Kommendes Jahr begrüßen wir dich definitiv dann hier. Dann hören wir natürlich in dein Album Haut nah, dann komplett. Und vielen Dank für den Zwischenstopp hier bei uns.
0: Ich kann es kaum erwarten. Freue mich, dass ich hier sein durfte und bis bald.
1: War das ein schönes Abschlusskonzert? So kann man es ja fast schon nennen. Ja, die aktuelle Single live und unplugged performt von Vincent Groß. Ich kriege da wirklich Gänsehaut und ganz große Augen und stehe wie so ein Teenie dann immer im Studio ihm gegenüber, weil ich das so toll finde, wenn Leute Instrumente spielen und dazu noch so toll singen können. Ja, vielleicht, weil ich es einfach selber auch nicht kann. Das ist halt die Faszination von Dingen, die man nicht kann. Ich hoffe, euch hat auch gefallen. Wir sind natürlich in einer Woche wieder zurück. Dann auch mit Julian David an meiner Seite, einem neuen Gast. Und bis dahin klickt in unsere App, die Schlagerplanet Radio App, da auf den kleinen Briefumschlag ganz unten. Und dann könnt ihr uns eine Sprach- oder Textnachricht schreiben, gerne mal mit Lieblingsgästen, mit Fragen an bestimmte Stars. Vielleicht kommt da genau derjenige demnächst und wir können dann eure Frage stellen. Wir freuen uns auf eure Post und hören uns in einer Woche. Passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund.